0: Podcasteros al aire, al aire, Un espacio para escuchar y conocer a personas que tienen mucho que contarnos a través de su voz. Con Diego Estrada. Podcasteros al aire,
1: al aire, al aire.
0: En Radio Universidad 88.5 y 91.9 FM en Matehuala. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Podcasteros al Aire. Yo soy Diego Estrada, gracias por estar aquí un sábado más. Este espacio, si es la primera vez que nos escuchan, como lo pueden percibir, está por la señal de Radio Universidad. 88.5 FM en San Luis y 91.9 en Matehuala. Y el día de hoy nos acompañan dos miembros de lo que se conoce como La Fortaleza Geek, están con nosotros Tito Montoya y Alfredo Lomelí. Les doy con mucho gusto la bienvenida, agradeciendo que estén por acá. ¿Cómo se encuentran ustedes?
1: Bien, bien, bien. Gracias por la invitación. Muchas y... gracias, Diego.
0: Muchas, muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Pues listos para, para que nos cuenten de un proyecto que, por lo que yo he visto, ha ido creciendo y sobre todo algo que pues es admirable y, y que quiero más adelante nos platiquen un poco pues es el tema de la constancia y el seguir adelante con, con un proyecto como la Fortaleza Geek, pero vámonos a lo más eh, básico, cuéntenos de ustedes dos, Tito Alfredo, y si hay algunos otros miembros que estoy casi seguro de que así es, pues ¿a qué se dedican? ¿de dónde nace esta inquietud de, de crear la fortaleza?
1: ¿Alfredo? ¿O... ¿Tito? Bueno, a ver es tu tú. <risa> bueno, Alfredo?
2: mira, eh, bueno, de entrada eh, tanto, bueno, el proyecto lo iniciamos Tito, eh, Bernardo Burgos, que es otro, otro amigo de nosotros eh, Iker Villalpando, que bueno, él ya, ya dejó el proyecto y un servidor, los cuatro somos licenciados en ciencias de la comunicación este, los cuatro de la universidad autónoma este, y, y en general los cuatro siempre nos ha gustado la cuestión pues, del, del cine y de cómics, videojuegos, Star Wars, ciencia ficción, etcétera, ¿no? Entonces, este, pues realmente como que todos en, en su momento habíamos tenido eh, uno que otro acercamiento a, a medios de este tipo o a, o a proyectos parecidos, incluso yo algún tiempo estuve en la universidad en un programa de cine, este, era la claqueta, okay. y bueno, ya, total. Pero el punto es que el, la, la inquietud surge este, porque Tito y yo digo, como una como comunicólogos y dos como geeks. Eh, eh, los dos empezamos, bueno, los dos somos cofundadores del club de Star Wars aquí en San Luis Potosí eh, en, el, en el año 2000 y desde entonces pues sigue, sigue existiendo. Y después él, él y yo empezamos a ir pues, a algunas convenciones internacionales de eventos como la Comic-Con en San Diego y ahí fue cuando dijimos, oye, pues es que, es que está bueno esto, ¿no? Entonces empezamos con la idea de... de pues de crear un medio de noticias, porque nos dimos cuenta que muchas veces aquí en español no hay medios eh, confiables este, de noticias del ámbito geek. En inglés hay muchas, pero en español, no digo que no existan, pero son pocas, y de esas pocas, algunas pues no son tan confiables, a veces no, este, publican este, notas que no son tan ciertas, entonces, entonces de ahí surge la idea. ¿no? Y pues todo, todo empezó con la idea de hacer una página de noticias, y como tal empezamos a, en Facebook, que es nuestro medio principal, y ya de ahí, eh, de vueltas de platicar a Tito, nos fuimos derivando pues, a otras plataformas, a, a ampliando más el proyecto.
0: Ok. Y bueno, me, me, me cuentas un poquito acerca de, de eso, Tito. Comenzaron entonces en, en Facebook y se han ido expandiendo. ¿Cómo ha sido esta evolución y cómo la han sentido ustedes como creadores?
1: Este, perdón, nos estaba activando el, el micrófono. Eh, pues fíjate que en el tiempo que ideamos esta, este proyecto, eh, pues Facebook era, digamos que lo, ahorita ya hay muchas aplicaciones, muchas redes sociales, ¿no? Pero Facebook, pues digamos que era, eh, por muchas personas era la fuente principal de información, ¿no? Y donde había, que yo había visto muchos sitios, como los que comenta Alfredo, que daban información de ñoña, geek referente al cine cómic etcétera eh, y pues ahí primero empezamos a, a subir nuestro contenido eh, tenía yo tenía pues en la escuela del blog en donde por algún tiempo tuve y estuve trabajando con otras personas en, en hacer blogs en hacer contenido de, de cómics más que nada y eh, y pues abrimos un blog también, abrimos una cuenta de Twitter y después la, el canal de YouTube, que es ahí donde subimos nuestros podcasts, nuestros eh, videos, nuestros unboxings, reviews. Eh, y pues ya pasó pues desde 2016, que empezó abril del 2016, que empezó este proyecto. Eh, lo empezamos a cocinar en diciembre del 2015 pero hasta el 2016 ya pudimos abrir este, las cuentas, ¿no? Eh, al tiempo cuando nos pues, empezamos a dar cuenta que pues, necesitábamos de más audiencia y de por lo mismo de que se estaban abriendo más eh, redes. Eh, un ejemplo, pues bueno, Instagram, ¿no? Que sí nos tardamos un poquito por lo mismo de la dinámica de, la, de, de, la, de esa red, ¿no? Eh, ¿no? Pues solo muestras más que nada imagen. ¿no? y nosotros como damos más información eh, entonces pues ahí había como que un conflicto ¿no? pero pues ya por fin lo pudimos solucionar y abrimos nuestro Instagram eh, hace que será en este año abrimos también el TikTok que es pues ya una red que pues va con todo y pues teníamos que estar ahí va también pues digamos que avanzando poco a poco también hay que posicionarse y eh, pues el podcast, ¿no? En, en, en las plataformas de audio, que el Spotify, que el Google, en, en Apple, en las principales, ¿no? En Anchor, iVoox, hay, hay, hay bastantes. Entonces ahí subimos también el, el podcast. Y una de las cosas que también nos impulsó a, a subir este tipo de contenidos fue pues la misma pandemia, ¿no? Que, al principio nosotros hacíamos nuestros videos, nuestros reviews y eh, pues así que todo nuestro contenido en, en video pues nos íbamos a un lugar en específico, armábamos pues todo el set, la iluminación, etcétera gracias a Bernardo que pues tiene la, la escuela de, de cineasta y pues con la pandemia ya no se pudo y gracias a pues a, a, a las plataformas como Zoom, como eh, principalmente no somos Google Meet, todas esas que han salido y que han aparecido en esta época, pues nos motivó en ir generando más contenido, ¿no? Quisiéramos hacer más, pero pues obviamente también las, las ocupaciones de cada quien es, este, pues no nos lo permite, pero creo que vamos bien y, y en las redes, ahí sí somos muy, muy constantes y de todo el contenido que tenemos, pues lo estamos... Constantemente, eh, pues ahí esté compartiendo.
0: Pues dice mucho de, de, de la seriedad de un, de un producto el, el, el saberte adaptar y acoplar y no quedarte en el no, es Facebook y ya, ¿no? Y, y, e ir sí, conociendo sí. un poquito más de redes, no es fácil y pegarle a edades y a públicos y todo, pues obviamente es, es algo complicado y que pues, también se tiene que analizar y. y... Y estudiar y creo que ustedes lo han hecho de la manera correcta tanto así que wow el número me sorprendió cinco años después ya eh, siguen siguen por acá y, y se ve que siguen con la intención de, de hacer contenido eh, hace rato me, me platicaban un poquito eh, sobre todo por ahí alfredo mencionaba de esta parte de viajar y de con, conocer convenciones a través tanto del club de, de star wars como como el mismo podcast y me parece súper interesante, no sé si, si nos quieran contar un poco acerca de esa parte de lo que llega a ser tu pasión, tu hobby, tu, tu lugar seguro en cuestión de gustos, cómo lo transportas a algo que a través del podcast pues, te ha llevado a vivir experiencias como, como estas. A veces siento que no dimensionamos lo que nuestro contenido puede llegar a ser y pues llega a instancias como el poder viajar a, a convenciones, a eventos y tal... Entonces, ¿qué nos, ¿qué nos pueden decir acerca de, de esa posibilidad de convertir algo como un podcast, como un canal de YouTube, en, la, en, en algo que te permita abrir puertas
2: como esas? Pues, fíjate que, bueno, es bien interesante, como, o sea, al final de cuentas, como te decía, bueno, todo esto surge porque, pues, teníamos esa pasión y fue la cuestión de, bueno, a ver, eh, digo, al final de cuentas todos somos comunicólogos, pero bueno, Bernardo sí se dedica... A, o sea, sí vive de eso, él es director y es editor, entonces él se dedica a la cuestión de audio y video. Eh, Tito, mitad y mitad, porque tiene un negocio que es un, o sea, una mueblería que no tiene nada que ver con la comunicación y sí si da, si da clases, ¿no? Yo en este caso, yo sí, este, en cuestión laboral, pues yo me fui por un área totalmente comercial que no tenía nada que ver. Pero pues siempre estaba como la cuestión de, bueno, pues quiero hacer algo de mi carrera, ¿no? Entonces eh, estuvo padre porque, pues a final de cuentas con nosotros ya teníamos toda la cuestión de andar yendo a cada rato a convenciones, tanto en, tanto en México como, como en varias partes del mundo y eso, pues dijimos, bueno, vamos a aprovecharlo y vamos a, a o sea, si de todas si nos vamos a ir, pues vamos haciendo una documentación, vamos, vamos haciendo la cobertura, etcétera. Entonces, por ejemplo, eh, bueno, nos, nuestro proyecto, más que un podcast, es realmente es como un medio completo eh, y cada uno se divide en diferentes fases. Por ejemplo, lo que, es, lo que es Facebook, Twitter e Instagram viene siendo como de noticias, noticias día a día. En YouTube, que es el, el podcast, el video podcast, y que también es el mismo que se sube a las redes de audio, ahí es más como de opinión, este, un poco más de temporales. Y TikTok es, es como una combinación entre noticias y opinión, ¿no? Una cosa por el estilo. Pero entonces, este, realmente nuestro medio principal siempre fue el Facebook y es donde empezamos primero a, cre a crecer mucho números. Cuando se dio la oportunidad de empezar a ir a convenciones a las cuales nosotros ya íbamos eh, y que sabíamos que se podía aplicar como prensa, fue como dijimos, bueno, pues vamos a intentarla, ¿no? Entonces empezamos a aplicar pases de prensa, por ejemplo a convenciones como la Expo Coleccionistas, aquí en, en la Ciudad de México, bueno no aquí, en la Ciudad de México, este, la Mole eh, la Con que, que fue en Querétaro
1: y Boxing también en Estados Toy Unidos
2: un, un Boxing Toy Convention de Ciudad de México e incluso eh, por ejemplo ya fuimos como prensa a la Celebration de Star Wars, que es como una Comic pero de Puro Star Wars en Chicago eh, hace dos años, hace tres años por ahí. Entonces, pues está padre porque ya como medio, eh, pues ya empiezas a hacer un poco más de cobertura, ¿no? Incluso ahorita, eh, hace poco, Tito y yo fuimos, este, pues fuimos a Los Ángeles, ¿no? Nosotros sea, ya tenemos planeado un, un viaje a Disney para ver todo lo Star Wars, todo, pero pues aprovechamos también hacer parte de cobertura, ¿no? Ir a tiendas de cómics, hacer este, una cobertura de lo que es, este, pues el parque de Star Wars, etc. entonces. entonces pues es la cuestión de ir combinando lo que ya de todas maneras hacíamos con algo más, ¿no? Y está padre porque pues empiezas a relacionarte y a conocer otra faceta que, que como fan muchas veces no, no te das cuenta o no conoces o no te, no te clavas.
0: Claro, se, se profesionaliza sí. el... El, el, el hobby. Y justamente, claro. eso es, eh, Tito, lo que, lo que me gustaría preguntarte, el mundo geek definitivamente ha sido, que, ha sido algo que ha cambiado muchísimo ¿no? y eh, se ha magnificado, se ha comercializado muchísimo en los últimos años. ¿Cómo, ¿Cómo viviste toda esa transición de ser una persona que disfrutaba tal vez de estas historias, de estos personajes, a convertirlo en una página con decenas de miles de likes en Facebook y, y tener la oportunidad de crecerlo de esa forma, cuando tal vez tú hace unos años lo veías simplemente
1: como, como una afición? Sí, fíjate que eh, yo tuve un acercamiento, digamos, con medios geeks eh, digamos, hace una década, cuando todavía las revistas eh, eran los medios de información principales, ¿no? Y por ahí me contacté con una editorial, Editorial Mina, que tenía algunas publicaciones de. De esos temas, no tenía una que se llamaba Comic Zone, tenía una que se llamaba Otaku, este cine, ¿qué? cine experimental, algo hace semana no me acuerdo muy bien, y ahí conocí a muchas personas de, sobre todo de la Ciudad de México, para, pues que sabían lo mismo que yo, no, o sea, yo entré de esa, pues a, a ese mundillo periodístico porque me quejé así como Ram Simpson, mandé una carta, mandé una carta a la editorial sobre un error ahí de este error ortográfico, un error de datos, en, en un especial de Star Wars, ¿no? Que ellos pusieron. Entonces, eh, creo que les cayó un poco en la punta a, a, a los editores y me dijeron, bueno, pues a ver si muy si acá escribe algo, ¿no? Y yo, ah, pues ahora le va, ¿no? Y, y así, ¿no? Les gustó y, y fue ahí donde pues empecé a, a tener contacto con ellos en las oportunidades que iba a la Ciudad de México pues iba a las puntas editoriales para formar, digamos, que las siguientes y estructurar las siguientes elecciones, en fin eh, y entonces de ahí yo me di cuenta que dije, bueno, pues es que hay mucha gente que tenemos demasiada información, pero que en México no se, pues no se explotaba, ¿no? Y ya con el auge de las redes sociales, porque en ese tiempo, yo te estoy hablando del 2007, 2008, ¿no? Donde apenas Facebook estaba empezando, ¿no? Empezamos a compartir nuestros desayunos, nuestras comidas, <risa> este, <risa> nuestros check-ins, pero en sí no habían tantas páginas y tanta información, ¿no? Era como que grupos más cerrados y ya por ahí del 2011, 2012, comienzan a salir páginas especializadas y dice órale, pues esta página la voy a seguir y me gusta, y dije, bueno, ¿por qué? ¿Por qué yo no lo voy a hacer, no? Si, porque termina esa oportunidad, terminó esa etapa de, de la editorial esta, ya no hacían publicaciones de ese tipo, entonces pues ya no, me, ya no me requerían, y dije, pues bueno, pues ¿por qué no hacerlo, no? Y se dieron las cosas, o sea, que Alfredo, Bernardo, Iker, nos juntábamos en algún momento y dije, ay, pues aquí es, ¿no? Porque recuerdo la, la, la primera vez fue por, a, por ir a un, un programa, ¿no?, de Bernardo que tenía en una estación, y, y ahí empezó como, porque Iker era, también ahí un, era operador y como que uh -huh. se sí hizo buena manguerna entre los cuatro. Y dije, ay, pues vamos a, a ver qué sale, ¿no? Pero ya para ese tiempo, pues sí, ya hay, ya hay mucha gente que, que tiene conocimiento y que empezaron a salir, te digo, esas, esas páginas, esos sitios, y pues en San Luis no había, ¿no? Lo difícil de, de vivir en San Luis Potosí, es que eh, muchas de las digamos del, de los contenidos que llegan a México hablando por ejemplo de cómics eh, estrenos de películas etcétera pues es más complicado no porque eh, no puedes ir a conferencias de prensa o a funciones de prensa o que te lleguen los este pues todo el, el, el kit no de presentación de de algún contenido ese es pues digamos que uno de los retos que tenemos y que afortunadamente hemos ido poco a poco, este, pues, logrando, ¿no? Ya, digamos, no nos llegan los, este, pues, las películas gratis, pero pues nos llegan ahí el aviso de, de digamos, de Editorial Panini de lo que va a llegar en el siguiente mes, ¿no? <risa> claro, eh, claro. Entonces, pues, ahí va saliendo, ¿no? Y, y está chido que, que mucha gente ya le haya gustado el contenido eh, en redes como mencionas, no es, no es, este, no es igual en cada, en cada red, o sea, es muy distinto. Eh, en Facebook, pues la gente ya nos conoce y nos ubica, pero en Twitter es más difícil y los contenidos se tienen que redactar de una forma muy distinta por los públicos distintos a los que están pues que hay ahí en ese tipo de redes. Claro, y, y creo que una, una forma
0: de acercarlos a esas redes, pues es justamente escuchando y viendo el contenido que tienen, y pues a través de eso se pueden ir acercando y empaparse poco a poco de lo que es este mundo, incluso si ni siquiera le han entrado, pues me parece una buena posibilidad justamente, si les parece eh, Alfredo Tito, pues vamos a escuchar lo que hicieron hace aproximadamente un año acerca de el coleccionismo contra tu bolsillo, ese es el nombre del este capítulo eh, unos minutitos para, para que se den cuenta de lo que es La Fortaleza y regresando pues nos platican un poco acerca de ese capítulo, ¿va? Venga, venga, Claro que sí. Excelente, entonces los dejamos con La Fortaleza Geek y regresamos a Podcasteros América.
2: Bienvenidos, amigos de La Fortaleza, a este podcast, a este primer podcast del 2021 de esta nueva temporada, eh, en el que, bueno, van a, vamos a estar hablando de, de, de un tema bien interesante para pues, todos los juntamonitos, para todos los coleccionistas de cómics eh, en general, que es, pues, todo lo que tiene que ver con la inversión en cuestión monetaria para, para, para la colección como tal y todo lo que lo, lo que, lo que eh, pues ahora sí que genera todos los gastos que generan el, el ser coleccionista, y no solamente en el producto que estamos gastando, sino pues en, en el mantener la colección. Eh, doy la bienvenida a Tito Montoya y al buen Ronnie Medellín. Feliz año, muchachos. Feliz año,
1: pues, pues sí, 2021, feliz año. <risa> A ver cómo nos va, ¿verdad? Este, pues nada, aquí con un capítulo más. Es temporada 1 de... Eh, temporada 1, episodio 1 de... Nueva episodio temporada, uno de, la temporada. De, de estos podcast, videos. Ya no sé qué es, pero pues ahí búsquenos en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts, y Google Podcasts y todos esos. Este, sí, pues, sí, estamos
2: teniendo mucha, mucha eh, recepción en redes... Digo, rápido el, el comercial, pero ya estamos en, en cada vez más eh, redes sociales, en tanto redes sociales como, como redes de audio. Entonces, van a aparecer ahí en la pantalla todos nuestros nuestros links.
1: Muy bien, sí. Y pues, un para, pues, para empezar esta nueva temporada, pues sí, un, un, un tema de coleccionismo que pues eh, ahora sí que a, a, a Ronnie nuestro nuestro invitadazo ya pues ya no de honor sino de cajón ya porque ya y lo lo metemos siempre en estos Así episodios bien. porque nos da rating Ron no sé por qué pero, pero nos da rating entonces pues pues otra vez muy
3: bienvenidos, bienvenidos Ron oigan pues este pues es un tema interesante no qué bueno que gracias por invitarme es un tema que curiosamente he estado revisando mucho en los últimos meses de encierro, ¿no? Eh, eh, digo, no sé cómo quieren empezar el programa, me gustaría empezarlo un poco con algunas preguntas que yo tengo para ustedes, para el público, que me pregunto a mí mismo todos los días. Eh, bueno, como ustedes saben, yo colección historieta principalmente y, y pulps, este, cosas viejitas, nada nuevo. Eh, bueno, hay algunos libros de ciencia ficción, pero eso no vale. Eh, y, y um, como ustedes saben, yo vendía, ¿no? O sea, digamos, fui vendedor principalmente entre 2012 y 2015. Eh, me fue muy bien. Eh, fuimos a Europa, ¿verdad mi Alfredo? Todo pagado, gracias a los cómics. <risa> sí, es cierto, y güey. Y hice muchas cosas, ¿no? No trabajé durante medio. O sea, no recibí sueldo porque tenía la beca con Conacyt. Ahorita que se están quejando, no, hombre, a mí para que me dieran la beca te la seis meses. Entonces, pues, yo tenía que sobrevivir con lo que, pues, con lo que ganaba de las revistas, ¿no? Los cons. Um, para no se la largan, me fue muy bien, y eso que yo era un vendedor eh, oneroso, sea, pues, es decir, lo más caro que llegué a vender, haber sido como 200 dólares, y en pocas ocasiones, y digo que es poco, porque, pues, para los precios que ahorita en el mercado, pues 200 dólares es nada. Ah. Eh, a lo que voy es, eh, yo, sinceramente, te, tuve mucho, tuve, alguna vez por ahí lo he dicho, siempre voy a exagerar en el número, para verme más interesante, pero <risa> en, mis manos, en mis manos pasaron más de, de, yo creo, yo le calculo unos cinco mil títulos diferentes, o sea, diferentes, o sea, cómics diferentes, ¿no? Porque Ajá. pues a veces tuve mil de uno, nada más, ¿no? Este, muchos, no, más yo creo. Eh, entonces, pues yo todo lo vendí en su mayoría. Yo me hice mi colección, uh, la formé con lo que vendía y compraba extras. Ahorita ya no vendo, pero, pero compro. Y ya ahora compro caro, ¿no? Ya, ya, digamos, quieres completar ciertas cosas y, y te cuesta mucho dinero. A lo que voy es que he vendido un par de ejemplares. He cambiado y vendido desde septiembre del año pasado hasta ahora. Y fíjense que, que hay mucha venta. Hay mucha gente comprando. No a mí, concretamente, eh, pero cosas muy costosas. Eh, bueno, por ejemplo, no sé si ustedes saben, en caso del cómic, ahora hubo, se reventó la, la burbuja de Batman, por así decirlo. Eh, por primera vez, el número uno de Batman, o sea, no Detective Comics, el número uno de Batman, o sea, Batman 1, eh, llegó a dos millones y medio de dólares, eh, si me estoy equivocando, díganmelo, pues que es mucho, ¿no? porque porque entonces, ¿cuánto va a costar el detective cómics número uno? ¿no? O sea, esa es ah, la, la, eh, digo, detective cómics, donde sale Batman? 27. Ajá, 27, perdóname. Uh -huh. ¿Cuánto va a costar ahora ese número? no? Entonces, está bien loco, porque ¿qué estamos pensando? ¿Qué estamos haciendo? ¿no? ¿Qué estamos pensando frente a la pandemia? Ok, la pandemia se va a acabar en algún momento, pero estamos en un momento agónico internacional y estamos gastando en esto. no, Entonces, ¿Cómo estamos viendo ese gasto? ¿Es una inversión o es un gasto? ¿O coleccionamos para morir los últimos días de nuestras vidas? ¿No? O sea, pues ¿hacia dónde que... vamos con, con, con la colección? O sea, eh, la pregunta es, y ya, ya sé que ustedes me van a decir que no, pero, ¿es coleccionamos para pensar en que después vamos a vender? ¿O, o, o, qué, o qué estamos haciendo con, con estas compras o con estas bueno. ventas?
2: Ahí te va, déjame tomar la palabra eh, Justo ayer estaba viendo en un chat de, El de Star Wars colec Coleccionistas Collectors En donde un chavo Hace una pregunta eh, Que dice que si vale la pena Comprar las figuras de Lady así tal cual Y pues La respuesta que yo le di y, y que vi que coincidió con Varios de los, pues de los que ya están Ahí ya muy clavados es Pues de entrada, ¿por qué quieres coleccionar? Porque le dije, mira, si nada más quieres coleccionar Lily para entrar como en la, en la onda, porque ahorita está de moda y empieza a ser caro, y entonces tener lily es este, como pues, para entrar, para, para pertenecer. Dije, pues no. Si en tu lugar este, eres una persona que tienes un, un conocimiento de las figuras y te, tienes una razón para la cual coleccionar esas figuras en específico que no te cumplen las género, eh, si además estás dispuesto a pues a investigar, a conocer, a leer, a, o sea, a dedicarle tiempo a tu colección y todo, y además estás dispuesto a gastar una gran cantidad de dinero porque porque es una colección cara, o son figuras caras, pues entonces pues podría ser. Entonces, a lo, a lo que me refiero es que eh, de entrada, tu pregunta, Ronis. Bueno, pues estamos comprando para, para vender o para quedarlo, pues va a depender. En mi caso, yo te digo, no, yo lo compro para tenerlo para mí. Pero hay, evidentemente, muchísima gente que está allá afuera comprando, no solamente cómics de Star Wars, Hot Wheels, lo que quieras, ¿no? Que sí están pensando en la cuestión de, del dinero. Y el típico, eh, incluso tu, tu propio hermano, <ríe> que siempre me estoy peleando con él, que está como, que se compró mucho la idea de, no, es que hay que dejar las cosas cerradas porque valen más. Y le dije, bueno, pero ¿vas a revenderlos? Va, ¿Eres una tienda? No, pues entonces que te valga madre, ¿no? O sea, ¿para qué quieres? Si eres una tienda y, y quieres comprar hoy a un precio barato para después vender caro pues entonces sí, sí, conviene. Ahora, aquí la cuestión es, eh, ¿cuánto dinero destinas? Porque el, creo que todo este episodio surgió de que un día estábamos nosotros tres platicando precisamente acerca de la cuestión de, de cuánto dinero estamos gastando, no solamente ahorita en la pandemia en general, como, como, como geeks ya de años. Y de eso, ¿cuánto representa nuestra inversión? Porque hay quienes gastan todos sus ingresos en, en cosas de la colección y hay quienes tienen una distribución correcta de su dinero. Y si bueno, si gano 10 pesos, pues dedico 2 o 3 pesos a mi colección. Y lo demás pues, se va a, a cuestiones básicas. Incluso tú, Ron, me decías bueno, pues es que ahorita estoy viendo si compro un departamento, una cosa por el estilo, y voy a tener que tronar algunas cosas, otras utilizar mis ahorros, o por lo menos bajarle a mi, a mi compradera, porque tengo otras
1: prioridades. Yo creo que, este, perdón, las es que estaban muy eh... <risa> Creo que aquí hay dos, no sé, dos, dos vertientes para responder esto, porque en el caso de los juguetes, yo siento que veo mucho más esa cuestión de, ah, voy a coleccionar juguetes para eh, con, eh, revenderlos o para hacerme rico dentro de 20 años y pagarle a mis hijos la universidad en el juguete.
0: Casteros al
2: aire.
1: Estamos de
0: regreso en Podcasteros al Aire, recordándoles que nos acompañan en la emisión de hoy dos de los miembros de La Fortaleza aquí que están Tito Montoya y Alfredo Lomelí con nosotros. Y justamente fuera del aire platicábamos un poco acerca del crecimiento que ha tenido el proyecto de La Fortaleza. Y es ahora, Alfredo, Tito, cuando nos gusta que avienten el comercial y aprovechando pues que nos platiquen <risa> de todo lo que han hecho a través de la fortaleza, cómo han ido creciendo, y pues de una vez que nos cuenten sus redes, tanto personales, si las quieren difundir, como pues de, de lo que es la fortaleza.
2: Correcto. Pues fíjate mm. que, bueno, a ver tú. No, vas tú, Alfredo, porque tú eres el siempre el que... Se las... <risa> el que da <risa> la. De la... No, ah. Bueno, en general, como te comentamos hace rato, eh, empezamos en, en Facebook, eh, de ahí nos pasamos a, a Twitter y a YouTube, y como dijimos, bueno, ya íbamos eh, dividiendo en el tipo de contenidos que tenemos. Eh, bueno, además tal sigue estando el blog. Entonces, pues hubo un punto en el que, como todo, las, al final de cuentas, todo esto es por, por, este, por amor al arte. O sea, cada quien tenemos nuestra vida y nuestro trabajo, ¿no? Digo, hay, hay quienes sí se dedican a esto o, o viven este, de esta situación, pero nosotros no, o sea, realmente... Este, pues todo es por amor al arte y no, no recibimos este dinero ¿no? de esta situación. Pero eh, lo que sí es que afortunadamente hemos tenido muy, muy buen recibimiento, pero también la cantidad de información que sale diario ha crecido, porque lo que tú dijiste es que este mundo Big Geek ha cambiado y ha evolucionado y ha aumentado, y es impresionante la cantidad de información que hay todos los días. ¿no? Entonces fue ahí cuando empezamos como a hacer una estructura diferente, porque al principio era como de, a ver, vamos a sacar las noticias y pues medio co como que yo publico de esto, tú del otro y aquello, pero ahí como que nos vamos acompañando, ¿no? Pero conforme creció todo, empezamos a, a traer nuevos colaboradores eh, y empezar a, a, pues a darles una categoría para cada quien. O sea, por ejemplo, ahorita nosotros, bueno, somos un medio de San Luis Potosí y la mayoría de nuestros colaboradores está aquí en San Luis Potosí, eh, pero también tenemos colaboradores en Veracruz, en Tijuana, en eh, México, etc. Y cada uno va, va aportando un área diferente. Por ejemplo, eh, Memo Romero es este amigo de nosotros, igual, del club de Star Wars, pero él entró para darle cobertura a todo el tema que tiene que ver con coleccionables, con, con figuras de acción específicamente. ¿no? Este, Bernardo se quedó como con la cuestión de... De cine que no era de superhéroes. Este, Tito publica más un poco más el tema de Marvel, ¿no? Este, o otro Marvel, y DC. Yo me dediqué más a lo que es Star Wars y algo de videojuegos. Mario Escamilla, que es un, un, uno de nuestros colaboradores, sales de, de Veracruz. Él empezó, él tiene años, 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 este, como 15, 18 años con una página de noticias de puro Star Wars. Entonces, este, pues lo jalamos, ¿no? Dijo, oye, ¿cómo ves? Digo, él sigue con su medio, pero además empezó con nosotros. Entonces, él nos, nos pues empezó a participar en la cuestión de Star Wars y por ahí nos aporta información también de otras áreas, así como de, a ver, salió esto y ya lo vamos dividiendo, ¿no? este Después, cuando empezamos, bueno, con TikTok, pues nos trajimos a otro chavo que también ya tenía su... Su, su medio en, en Facebook y en TikTok, es Roberto Islas, y a él lo trajimos este, pues también para, para apoyar con esa porque él está más chavo y le sabe más al TikTok, ¿no? Entonces, pues es algo que nosotros no conocíamos. <risa> este, ya con Pepe eso Núñez, revelaste
1: nuestra edad. ¿no? Más es, o menos, ya están adivinando. vayan
2: haciendo cuentas.
1: Ajá. Ajá,
0: más o menos, de, ¿de qué
2: trilogía de Star Wars estamos? De un que decimos, ¿no? este, Pepe <risa> no molestar, Núñez, todo. otro chavo que también le hace mucho Star Wars, ¿sabes? igual amigo de nosotros, él, él hace más como, como video reseñas o cosas por el estilo, pero para el canal de YouTube, pero especific especializadas. Entonces, pues empezamos a crear, incluso este, tenemos un colaborador, un muy buen amigo Carlos Breeding, él es de Tijuana que él, él también tiene su medio este, propio, pero no, no tanto Geek sino él es como de una agencia de publicidad y todo pero siempre iba a hacer coberturas a la Comic Con en San Diego,
1: okay. entonces
2: pues de repente eh, lo mandamos allá cuando, nosotros, cuando no hemos podido ir nosotros que ya, digo, sí hemos ido cinco veces a Comic Con, pero pues ahora sí que él está allá a la vuelta, no? entonces él normalmente va cada año, entonces él nos apoya con eso este, en la ciudad de México últimamente también este un, un colaborador este Alfredo Bedoya este el Manchas él es dibujante de cómic que también lo conocemos ya de mucho tiempo y él él nos ayuda en el podcast cuando hablamos más como de cómics no entonces sí. está interesante cómo hemos ido armando este también viene Reyes empezó también con algo de del de podcast o sea, ahí vamos ahí vamos no este entonces es un proyecto que va evolucionando, va que va creciendo, nos hemos tenido que ir adaptando y pues gracias a eso pues ya tenemos una pues muchas redes, ¿no?
0: Claro, pues es que a mí lo que me llama la atención eh, Tito Alfredo, pues es justamente esto que empezaba diciendo Alfredo, que es de verdad por la pasión y por el amor que le tienen y a pesar de eso pues este proyecto de la Fortaleza es un clarísimo ejemplo de que hasta para eso te puedes organizar sin la necesidad de buscar como alguna recompensa monetaria, ¿no? Eso es lo que se me hace más chido, que todos tengan como Exacto. un gusto en común que les, que les dé la oportunidad de convivir y de hacer su contenido y pasarla bien sin claro. la necesidad como de, de buscar, porque aquí hemos tenido algunos invitados y algunas invitadas que realmente el objetivo es, no, pues yo creo que me escuche todo mundo. Y aquí creo que la idea es más un, un, una, una forma como lo que decía Tito de yo soy un chorro, pues se lo quiero compartir
1: a la gente, ¿no? Claro, claro, y, y también eh, pues la, la retribución que originalmente pues se planteó para, para hacer este proyecto es eh, principalmente el ir a, a eventos y que el mismo proyecto nos lo auspicie, pues, o sea si no lo vemos como una retribución monetaria, sí como, digamos, un pase, ¿no? Un boleto de pase para, pues, para no tener que pagar el, el, pues, el, el costo, ¿no? De, 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 de ir a San Diego, al, al evento, de ir a Chicago, de ir a la Ciudad de México. Eh, sí, pues es un ahorro, ¿no? <ríe> o sea, sí, claro. Eh, por esa parte. Y, y el reconocimiento también, o sea, porque... Pues sí, como Alfredo comentó, yo doy yo doy clases en, en, en una universidad privada de aquí de San Luis, y pues un día se me ocurrió comentarle a mis alumnos de que, ay, miren, escuchen el podcast, ¿no? Aquí yo participo. Ah, no manches, pero en serio, no, pues yo lo oigo, ¿no? O sea, yo lo sigo en Facebook. Yo no Ajá. sabía así de que, pues, que usted era de la fortaleza, ¿no, manches. Sí. Es, ¿es más cool entonces? Y yo, ah, sí, claro. Bueno. claro. Y, y sí, o sea, sí hay varias personas que, que me han comentado de que conocen a la fortaleza, pero pues no sabían que quiénes estaban detrás, ¿no? Claro. Ajá, y, sí. y eso es lo padre, ¿no? O sea, antes de... Porque creo que ahora también con la, la, la onda esta de los instagramers, los... Este, los los, ¿cómo le dicen? los influencers, los influencers. Eh, pues sí cada, siento que muchas personas buscan esa, ese camino para tener pues, el, el, pues la, la lana, ¿no? Fácil, ¿no? Sí. Y, y patrocinios, etcétera y nosotros pues en realidad lo hacemos porque nos gusta y porque queremos compartirlo y eso pues se va dando, ¿no? O sea, al final de cuentas lo que queremos es nosotros también desfogar una un, un, un ímpetu y una necesidad de, de querer ñoñar.
0: Bueno, pues ya saben entonces que pueden encontrar a la Fortaleza Geek. Están en todos lados. Ya está en TikTok sí. los pueden encontrar, YouTube. Nos decían que pues en varios feeds de, de podcasting, en los principales, los podemos encontrar. Todo como la Fortaleza Geek, ¿cierto?
2: Estamos, ok, eh, es importante eso. Estamos okay. en Facebook, en YouTube, en todas las plataformas de audio importantes, que es, bueno, Spotify, Google Podcast, Apple, Apple Podcast, Podcast iBox <risa> Anchor, estamos eh, en TikTok, todos estamos como la Fortaleza Geek, okay. salvo en Twitter nada más estamos como arroba Fortaleza Geek y en Instagram estamos como la Fortaleza Geek MX. Ok, perfecto. Este, pero en, en nuestras redes sociales realmente si entran a YouTube, en la descripción, ahí vienen todas las redes. Si entran a Facebook, en la descripción, ahí está, luego vienen todas las redes. O sea, realmente está muy fácil encontrarnos como la Fortaleza aquí en todo. Muy prácticamente. bien. Prácticamente. Pues vayan entonces a escuchar todos y el los capítulos
0: blog. que quedan del podcast, a ver videos en YouTube, a ver TikToks, pues síganos en absolutamente todas partes porque pues por lo que nos platican, cada contenido de alguna manera es distinto, ¿no? Entonces eso eso uh -huh. también está chido que que haya del mismo contenido, pero que sea variado. De lenguajes distintos, de digamos.
1: ¿Sí? sí, una anécdota que me acaba de pasar es, eh, nosotros los domingos tenemos eh, publicaciones de, ponemos memes, sobre todo porque los fines de semana casi no hay tanta, tant, tantas, tantas noticias. Entonces los domingos los utilizamos para publicar los, como los memes de la semana, ¿no? Y les ponemos domingo de nota vaciladora, ¿no? El hashtag. Eh, también hay para que lo sigan. Y, y por ejemplo, esos, esas notas vaciladoras en Twitter no, no funcionan. O sea, es, es, es otro tipo de, de, de um, usuarios. Sí. que no, no el, el, el meme en Twitter es muy distinto y es más... Eh, no, no quiere decir que sea más maduro, pero tiene otro tipo de humor, entonces no puedo compartir los mismos porque me están, luego ya me llegan ahí de que, Ajá, el, que el que se quiera ser gracioso, mira, no te salió, y, o sea, sí, sí ha pasado, entonces sí hay que escoger como el, el meme idóneo para, para Twitter, ¿no? entonces por eso sí son lenguajes, son gente distinta, no son geeks, son ñoños todos los que nos siguen pero en, en lenguaje totalmente distinto. No, hay un poco más de
3: hostilidad. O oh, por pretende, ejemplo, ¿no? sí, cuando, también. ¿no?
2: Cuando, no sé si te acuerdas, cito, cuando hace como dos o tres años que tuvimos, tuvimos un crecimiento bien fuerte en, en YouTube, porque hubo, hicimos un meme, de, ¿te acuerdas que hace como tres, cuatro años empezó una situación de que querían quitar las películas en, en, su, en su idioma original de los cines, o querían reducirlos al mínimo y, y Hacer toda la, la película doblada. Sí, sí. Y entonces por ahí hicimos un, un meme. Baja
3: el doblaje.
2: El de baja el doblaje. Fue un hashtag. Uh -huh. que subimos, fue el meme, fue a Facebook y fue a Twitter. Y el hashtag lo hicimos hacia Baja el doblaje. Y ese día fuimos trending topic a nivel nacional. Fuimos, creo que el número 3 o el número 4 a uh -huh. nivel nacional. Entonces estuvo pues bien interesante porque básicamente lo que decíamos es. O sea, no, no que no estábamos en contra del doblaje, era simplemente que pues danos como un balance, ¿no? O sea, sí. vemos quiénes nos gustan las películas en el idioma original y quiénes pues si les gusta el doblaje. Y, y pues estuvo interesante porque se hizo mucho debate, porque había quienes decían, no, oh, es que ustedes están atacando a, a los actores de doblaje. Y pues no, para nada. O sea, de hecho, en, en la publicación jamás. De hecho, incluso yo alguna vez tomé un curso de doblaje, y tengo mucho respeto por todos ellos, y está muy padre su, su chamba, ¿no? Nada más era como la cuestión de, de, de eso. Ah, y fíjate sí. que algo bien interesante es este que en general, no sé si, si revisas nuestras publicaciones, nosotros somos una plataforma que nunca tiramos hate, o sea, no nos gusta, no, nos molesta mucho la cuestión de, de todo el negativismo que hay en las redes sociales, este no sé, por ejemplo, nosotros que estamos mucho en Star Wars, o este, sea, Siempre hay opiniones de si me gustó o no una película o no. Y, por ejemplo, con, las, con el episodio, episodio 8 y 9, ups, pues hubo muchísima división entre los fans de, de destruyeron mi Star Wars y ya sabes, ¿no? O los que es la mejor película y bla bla y entonces, este, pues nosotros nunca hemos querido entrarle a esa onda como del hate, porque no se nos hace este padre. O sea, digo, es, o sea, yo creo que cada quien debe tener su opinión, o sea, que vayan a ver la película. Entonces, nosotros siempre hemos sido un medio que hemos informado y que cuando damos una opinión de algo tratamos de ser como lo más imparciales posibles o sea, así si bien vamos a mencionar los puntos negativos de algo porque si sí los hay pero también mencionar los positivos no como para tratar de, de invitar a la gente a, pues realmente a que vea o sea, si es una película pues que la vea con, tratando de analizarla de ambos puntos si es un cómic, si es un videojuego si es este, una figura pues como que traten como de de, de analizarlo fríamente y no de tragarse este, la opinión de otros este, sobre todo en Facebook se daba mucho en la cuestión de entre más, entre más cosas negativas dijeras de algo este, subías y subías y subías ¿no? Uh -huh. pero pues eso no
1: construyes al final de cuentas este, no, no, no iba por ahí nuestra no tirada y de hecho hay un, hay un eh, hablando del podcast hay un hay un capítulo donde hablamos específicamente de eso, ¿no? Sí, 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 la, sí, sí. Le pusimos como título La plaga de los haters, sí, sí. porque pues sí, este, empezábamos a, pues, a plantear eso, ¿no? Y de cómo también eh, en muchas redes sí está esa, pues el, 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 el que tegas, debas de escoger un bando, ¿no? La, si ya la polarización en, en otros aspectos de la vida ya es... Este, hasta un cierto punto ya te cansa, ¿no? Eh, en política y en otras cosas, pues en el aspecto geek, eh, creo que sí llegó, so, sobre todo con la, con la cuestión de, de Star Wars y de, de algunos otros contenidos de, de Marvel, por ejemplo, eh, pues creo que ya se va desviando, ¿no? La, la cuestión de, pues, del gusto por la las historias o por los personajes independientemente de, de de las tendencias políticas o de, de género etcétera eh, que las va a ver ¿no? pero nosotros siempre buscamos como esa parte de, bueno, pues eh, ¿te gustó o no te gustó, verdad? ¿te gusta el personaje? ¿no? ¿te gustan eh, los efectos que te parecieron? o sea, hablar como en ese aspecto que el otro es ¿no? decir, ay no, pues es que este, se robaron mi infancia, o, ay, no, este, es progres, ¿no? Esto es, este es para, contenido para progres, y ¿no? Que no sé qué. Entonces, pues sí nos tratamos de desviar o, en ese aspecto. Y, por ejemplo, hay como dato interesante que, este, pues fue lo que también impulsó un poco las redes que tenemos del, del bájale al doblaje. La última vez que vi esa, esa publicación Tenía un millón y medio de vistas. El, 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 son <risa> Un millón y medio. Y eso fue lo que dije, wow, no, es que, qué chido. Y, y pues en el podcast, pues ahí estamos, ¿no? O sea, a lo mejor es donde damos nuestra opinión y, y ya un punto de vista muy particular, pero siempre con esa, eh, pues con esa idea de que es una opinión nada más y que pues las cosas no son... Eh, absolutas, no, O sea, no, hay absolutismos o sea, dentro del podcast, no, De lo que nosotros hablamos.
0: Claro, que siempre estará, será más que válido dar la opinión, pero pues también eh, que sea constructivo y, y, y objetivo, y, y, y creo que eso es lo, lo padre, y sobre todo, que deje algo, y creo que capítulos como el que escuchábamos hace, hace un rato, pues le deja también a la gente algo de aprendizaje, de 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 esto, sí, esto no, 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 pues en general creo que, creo que nutre mucho y, y pues definitivamente es algo que vale muchísimo la pena que, uh -huh. que vayan a escuchar. Y pues quedándome ahí en esa nota y justamente ahorita eh, que hablaba Tito acerca de, del tema de uno de sus capítulos, que hablaba precisamente sobre el hate me gustaría pasar a esta sección que tiene por nombre Palabras al Aire, son palabras de las que han hablado en capítulos anteriores, que es el título que se mencionaron en algún momento de, de alguno de los episodios de su podcast. Y pues quiero que nos platiquen acerca de, de esa palabra, lo que recuerdan aprender rápidamente, lo primero que se les venga a la mente, que nos platiquen qué les, qué les provoca ese, ese tema. ¿Vale? Ah, okay. que va. Muy bien. Pues eh, se ha, han hablado largo y tendido, pero brevemente si yo les dijera Star Wars que
2: es así lo primero? Híjale, mucho amor. <risa> La verdad es que sí nos somos, sí, pero pues al final de cuentas, eh, pues Tito y yo nos conocimos por el club de Star Wars. Pues él y yo nos conocimos en una tienda que vendía cómics y juguetes aquí en San Luis y empezamos a platicar y nos hicimos muy compas, muy, 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 muy amigos, porque a los dos nos gustaba Star Wars y los dos compartíamos esa pasión y nos lo pasábamos horas y horas platicando de Star Wars y qué va a pasar en las películas porque o sea, nos conocimos cuando estaban saliendo las precuelas, ¿no? cuando salía Episodio 2 en el 2000 este, entonces pues era de que, qué va a pasar y qué tal si este y qué tal si el otro y, y a partir de ahí pues conocimos otros fans y creamos un, un club de Star Wars entonces al final de cuentas va eso no eh, digo me queda claro que, que tal vez no todo el contenido este es este, digo, hay cosas que te pueden gustar más u, u, que otras pero pues creo que al final de cuentas hemos disfrutado Star Wars por 20 años eh, tanto coleccionismo porque los dos coleccionamos la cuestión de las convenciones la cuestión de los parques de versiones evidentemente las películas, los on -track, los cómics, las novelas los o sea, realmente es un disfrute de, de, de 24-7 ¿no? claro
0: oye Tito y si a ti te digo Comic Con
1: Comic-Con, no, pues es eh, Disneylandia de los ñoños. Es la meca de todo lo geek. Sí, no, es una experiencia eh, eh, también inolvidable. Es, pues sí, es como llegar a la, no sé, para la gente religiosa, es como ir al Vaticano, ¿no? Ahí, a este, a, a besarle la mano al Papa, no sé. claro. Y acá es... Eh, pues no besar la mano, pero sí Abrazar a personas, bueno Ahorita todavía, todavía no, ¿verdad? Pero pues saludar a tus eh, Escritores dibujantes Favoritos de cómics O ver pasar Porque así pasa, o sea Ves pasar a un actor, ¿no? Ay, mira, allá va este, De la serie tal, ¿no? Caminando O en la calle, ¿no? Este, un, una vez Vimos a Lu Ferriño, el primer Hulk Vimos ahí caminando, no o sea, cruzando la calle, ahí en las inmediaciones de Comic-Con, mira este güey o por ejemplo en una de las eh, en un capítulo que está en un podcast de, sobre Comic-Con platiqué eh, la experiencia de que pues en los baños me encontró el productor de las películas de Batman ahí, o sea a, a, al lado de mí, ¿no? en el escritorio del lado, <risa> ahí estábamos los dos y yo así, ey, eres Michael Jusland, sí, soy yo. Ay, mucho gusto, ¿no? espérame. déjame lavar las manos primero, le ¿vale? voy a... Y guau, y, y, wow, o sea, a, hasta ese grado es donde es el disfrutar cómicón, ¿no? No sabes con quién vas a, a encontrarte, ¿no? Y con quién tú puedes interactuar, porque sí está la, la, la oportunidad. Claro, sí hay actores y sí hay personas que sí están muy, muy bien, este cuidadas ¿no? Este, están, tienen muchas guarruras y todo, pero pues es muy, a veces es pues es raro que encontrarte así, que haya ese tipo de personalidades, todos los actores, dibujantes artistas están así como si nada ¿no? Y porque saben que, que es un público muy inofensivo y muy este, a lo mejor sí muy, pas, muy pasional, ¿no? muy efusivo, pero pues nadie le va a hacer daño ahí y la camaradería entre todos los asistentes es ahora sí que incomparable con otros eventos. Claro, sí,
0: sobre todo pues así como, como lo que es la fortaleza aquí, pues a todos los une un mismo objetivo ¿no? y una misma razón de estar que es la pasión por esta clase de contenidos de cultura y por mm. eso mismo yo creo que existe tanta, tanta apertura y rápidamente, eh, ya en los últimos minutitos del programa, siempre nos gusta que nos regalen una recomendación. Eh, de esta ocasión, me encantaría que, que fuera muchísimo más, pero el tiempo nos come. Será una recomendación express. Llámese artista, serie, película, documental, cómic, lo que quieran. ¿Qué nos puedes recomendar, Alfredo? Algo que traigas fresquecito, que sea
2: imperdible. ¿Qué será? Eh, yo ahorita les recomendaría, este año, en 2000 empezó, 2021, perdón, empezó un proyecto de Star Wars que se llama La Alta República o The High Republic, que es un proyecto multimedia muy interesante eh, en el cual se está contando la historia que sucedió 200 años antes de las películas. Eh, y es un, es un proyecto que se está contando a través de novelas y cómics principalmente Bueno, novelas, cómics y, y audiolibros, eh, y va por fases, entonces al inicio de este año salieron las primeras tres novelas y los primeros dos series de cómics. A mediados, en junio y julio, salió la segunda parte de la primera fase, que fueron otras tres novelas, y así, o sea, es como cada seis meses, y afortunadamente aquí en México ya se está publicando, eh, ya encuentras las primeras novelas, eh, la primera se llama Light of the Jedi o Luz de los Jedi, es una chulada porque es muy interesante porque es una aproximación diferente a Star Wars. Es, aquí no es tanto los Jedi contra los Sith, sino es más, es una época en la de relativa paz de, de la República, de, de relativa prosperidad, en la que los Jedi tienen que enfrentar más a un grupo como de, de piratas terroristas de este, que andan por ahí haciendo, haciendo un caos. Pero está muy fregón porque realmente son puros personajes nuevos. Es, es, digo, si sale por ahí de repente, sale Yoda, este, y un que otro, uno que otro personaje sí, pero muy poco, o sea, realmente el, el peso cae en puro personaje nuevo y están excelentemente bien escritos, eh, está muy interesante la historia, hay algunas que son más para niños, porque hay novelas juveniles, hay novelas infantiles y hay novelas para adultos, y los, los cómics está la serie principal de Marvel, que es de hard Republic, y la de, la de IDW, que es Hard eh, Republic Adventure que es un poquito más, más para chavitos, entonces realmente el el proyecto está bien interesante, se los recomiendo totalmente.
0: Muy bien, pues ahí está, Star Wars The High Republic, excelente. Muy bien, y pues bueno, para terminar, Tito, ¿qué nos puedes recomendar?
1: Pues eh, yo ahorita estoy emocionado porque ya dentro de poco, 24 de noviembre empieza, está disponible ya los dos primeros capítulos de la serie de Marvel Studios Hawkeye, con este este muchacho cómo se llama <risa> Jeremy Renner <risa> Jeremy Renner como Clint Barton Hawkeye y eh, Hayley Steinfeld como la otra Hawkeye no la aprendiz de Clint Barton eh, es una serie que está basada en un cómic principalmente no de, de Hawkeye escrito por Matt Fraction y dibujado por David Aja eh, que lo, pueden encontrarlo en su tienda del tecolote favorito eh, aquí en San Luis, en cualquiera de las tres sucursales eh, pueden encontrar eh, la compilación del primer volumen, los primeros números eh, en, en pasta dura, es una belleza de cómic, es muy distinto, es un cómic maduro, o sea, estamos hablando de superhéroes y ah, no, pero eh, el, el la forma en que te cuentan la historia en que te presentan a los dos Hawkeyes eh, está fabuloso y el, eh, hay, un, hay otro protagonista, un, un Golden Retriever eh, un perrito muy ahí este, pues muy simpático y les va a ganar el corazón eh, en, en la serie pero si tienen la oportunidad compren y lean antes el el cómic porque de veras es una cosa fabulosa eh, ese cómic ganó el premio Eisner, que es como los Óscares en los cómics eh, y pues sí, sí es muy muy recomendable bien, pues, pues ya nos vamos
0: bien servidos con, con recomendaciones un poquito de Star Wars, un poquito de Marvel y pues recomendación número uno que vayan a seguir, a escuchar a ver y todo lo que puedan hacer a través de sus sentidos con la Fortaleza Geek, les agradezco mucho Tito Alfredo y pues esperando sí. que pronto nos podamos encontrar todos los miembros de la Fortaleza para que estén acá en, en el programa y, y platicar muchísimo más porque sé que habrá muchísimo más que contarles, agradezco mucho mucho que hayan estado por acá, pues cualquiera de las eh, múltiples redes que tienen ahí seguramente encontrarán los enlaces a las demás y pues sigan apoyando, sigamos apoyando estos grandes contenidos que pueden escuchar aquí todos los sábados a las 5 de la tarde en Podcasteros al Aire. Y pues nos vamos con una canción. Cuando Danny Elfman en 1989 creaba la maravillosa y famosísima canción de Los Simpsons, pues también estaba haciendo este mágico número para la película de Tim Burton de Batman. Entonces los dejamos con, con esta canción y nos escuchamos a la próxima esto es podcasteros al aire gracias
2: bye adiós gracias
0: nos escuchamos la próxima semana con un invitado más en podcasteros al aire con Diego Estrada en Radio Universidad, 88.5 y 91.9 FM, en Matehuala. Podcasteros al aire.